0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando Linha 2 Linha 2 é o programa âncora do tabloide negro Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos E por falar em pretos suburbanos, eu sou José Petit E hoje eu eu estou em MTV e eu
1: tô aqui com meu amigo Cláudio.
0: <risos>
1: eu tô com saudade dos meus tempos de moleque.
0: Que isso, Coroa?
1: Caraca. Saudades dos meus tempos de moleque.
0: Cara, lançou tipo Coroa que joga Tio futebol Zão. no sábado de manhã.
1: <risos> Tiozão que joga dama na praça, tá ligado? Caraca, meu buraco.
0: E tô aqui <risos> com meu amigo Clayton.
2: Fique bem atento para ver sair o sol. Para se dar conta que o dia vai ser bom. Tem que inventar truques para enganar a dor Quando estamos tristes Temos que encontrar um coração Tudo, tudo, tudo É teu, é só querer Você quer? E com um sorriso É fácil de viver É muito importante Bastante gargalhadas E e já Não te dói mais nada
0: Que isso? Lançou chiquitita, mano
1: Caraca <risos> Tiquitita, hein, parceiro? isso?
0: E lançou... Nem me
1: liguei, mano Nem lembrei do é. bagulho
0: É, Relíquia Bem, gente... Já tive o CD, tá? Que isso, o cara era fã mesmo, né? Mas isso aí.
2: Eu também
0: curtia, eu também curtia. (risos) Mas vamos lá.
2: Quase já fui o tiquetito já, cara.
1: Que isso... Tu, tu sempre foi Tu era o Mosca, né, mano. Sempre, mano? sempre, né? Eu... Sempre Eu na época. Esteta, pô.
0: Mas vamos lá. O
1: Mosca, né? Nosso
0: patrocinador é a BJ <risos> Plus Design. Essa empresa é responsável pela identidade visual do tabloide negro. E se você também estiver precisando de um serviço de designer ou estiver querendo dar uma melhorada na sua rede social, chame a BJ Plus Design. Nosso site é www. .tabloidenegro.com Nossas redes sociais estão identificadas como arroba tabloide negro Temos o nosso grupo Telegram, caso você tenha interesse em participar né? Aí é só solicitar o link que a gente envia para você E temos também o nosso Apoia-se, onde você poderá contribuir para o desenvolvimento da mídia tabloide negro O endereço é apoia.se barra tabloide negro Só chegar lá que tem vários planos populares para você O tema de hoje é Música dos Anos 90 E chamo meu amigo Clayton para uma breve introdução sobre o assunto
2: Se você já ouviu falar em Tamagotchi Game Boy, Taso já teve o que ter uma calça da gangue ou da pichação, bermuda de veludo da Ciclone, ou se lembra da época do vale-transporte em papel, ou até mesmo quando uma lata de Coca-Cola custava apenas R$ 1,50? Parabéns, você viveu a década de 90. E além disso tudo, o que também marcou esta década foram as músicas. Spice Girls, no seu primeiro álbum, em 1996, atingiram o primeiro lugar em todo o mundo com a música Wannabe. E além das Spice Girls, Backstreet Boys, N.C. e Kim Hanson foram outra febre. Saindo do mundo do pop e indo pro rock, Nirvana, Oasis, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers são algumas das bandas de rock que tiveram grande expressão nos anos 90. E nesta mesma década, o rock brasileiro foi muito bem representado com o surgimento de bandas como Skunk, Raimundos, Charlie Brown, Mamonas Assassinas. Sim, Mamonas Assassinas era uma banda de rock, porque em suas músicas havia sempre uma forte presença de guitarra, bateria, baixo, e um bom exemplo disso é a música Mundo Animal. O rap brasileiro foi direcionado com Racionais MCs, Facção Central, Gabriel Pensador E o funk por Claudinho Buchecha, Cindy Doca, MC Massinho E um outro ritmo que ganhou muita força nessa mesma década foi o sertanejo Zezé de Camargo e Luciano com a música É o Amor E Chitãozinho Chororó com Evidências Evidências considerada por muitos
3: um hino brasileiro mais cantado Tô negando as afalências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? É. Chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer E o
2: Chororó, nem de saber fazer músicas, também soube fazer filhos. Sandy Júnior, mesmo após ter encerrado a dupla há muito tempo, hoje em dia ainda tem uma legião de fãs que cantam Diggy, Digi Joy diggy, Joy Papai, vem brincar comigo, Vamos Pular e outras músicas emocionados, e às lágrimas. Mas o que seria do Brasil se não fosse o o Pagode? Só para contrariar, Molejo, Raça Negra, Negritude Júnior, Arte Popular. E por falar em Arte Popular, Temporal é sinônimo de sucesso em qualquer playlist de pagode.
3: Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor?
1: Zabá aí sabe que não é assim, né? O final tem que puxar... Ah, não, esse aí, esse aí, essa, essa não, é brava, essa mano. Essa é pra aí... puxar
2: dessa forma que um copinho de cerveja já é levantando pro alto, parceiro.
1: Exato.
2: <risos> e como é, estamos é falando de pagode, o pagode baiano jamais poderia ser esquecido. Dentre tantas bandas de axé, El Ochan é uma excelente lembrança dessa época. Música de duplo sentido, crianças dançando e segurando no petinho, no bumbum, sem saber o que isso significava, só o ritmo importava. Dos vários sucessos, Segurutian, quando ainda eram, era um gera samba, jamais foi esquecido.
1: porque nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça bem Palco nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe. Olha a Olha domingo ela não vai Vai, vai. Domingo ela não vai não. Vai, vai, vai. Olha domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai não. Vai, vai, vai. Segura o chão, o chão. Segura o chão, 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 chão. Segura o chão. Ih, o chão. Que isso até dançando aqui, cachorro. Caraca. Que é isso?
2: <risos> depois desse momento de nostalgia, pegue seu Walkman, dá o no 2 porque hoje o assunto é a música dos anos 90.
0: Que isso gente, arrasou. Isso aí, vários, vários ritmos aí, né? Várias referências. É, muito bem representado, gostei da introdução, tá de parabéns. Todos os ritmos aí contemplados, gostei. E antes da gente começar, né, vamos ver aí o que o pessoal tem a dizer, né? E vamos trazer aí o áudio comunitário O primeiro áudio comunitário é do Mário Roberto Mário Roberto, nosso amigo técnico e mecânico offshore Ele é lá de Salvador, Bahia, mas reside aqui no Rio de Janeiro há 10 anos Vamos ouvir o nosso amigo
3: Meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mão
4: Primeiramente, quero agradecer, me sinto muito feliz em ter recebido esse convite. Meu nome é Mário Roberto, sou técnico em mecânica offshore, sou soteropolitano, nasci em Salvador, tenho 43 anos, moro no Rio há 10 anos. Então, eu sempre tive gostos diferenciados, até porque na minha adolescência, eu iniciei assim bem fortemente com rock and roll, cheguei a ser punk, então rock and roll pesado fez parte da minha adolescência. É, posteriormente é, fui para o caminho do reggae, isso agregou muito a minha vida, mas é, curti o Ramones, é, Glady Urbana. É, Beatles também ouvi bastante Já no finalzinho da adolescência Mas nessa década especificamente falando da década de 90 O que mais impactou na minha vida Foi é, Ramones, Stans Legião Urbana, Septura é, Depois veio Bob Marley Veio alguns é, Jimmy Cliff alguns é, Alguns cantores Jamaicanos Alfa Blonde, que eu também curtia bastante. E já no finalzinho, na década de 90, por conta de influência da minha família, que é uma família preta de raiz, família de candomblé, e eles sempre ouviam as reuniões de finais de semana eram regadas a samba e cerveja. Então eu, eu comecei a interagir com eles, Nesse finalzinho, da década de 90 Iniciei a, a, a participar dessas reuniões Foi quando eu comecei a beber uma cervejinha de leve E conheci o mundo do samba Conheci essa mágica que o samba traz E foi com a Beto Carvalho, o Amigo Neto E o, o Amigo Neto, o Beto Carvalho Ai meu Deus, e o Fundo de Quintal eram o que mais eram ouvido nas reuniões familiares, nos domingos, nos churrascos, nas feijoadas. Então, assim, minha, nesse período, eu vi de tudo. Além de que, é, eu era roqueiro, mas sempre gostei de carnaval, é né? uma coisa doida. Mas é isso aí, o carnaval de Salvador, naquela época, era um outro carnaval, como acredito, nos carnavais do, do fora do, do, daqui de Salvador. Mas espero ter contribuído... Com, com o meu relato um grande abraço a todos tá muito obrigado pela oportunidade
0: muito obrigado Mário Roberto pelo seu áudio enviado né? se você também quiser mandar sua contribuição, seu testemunho sua experiência de vida fique à vontade, aqui é o você tem espaço e em seguida temos agora um especialista ele já falou aqui uma outra vez e a gente chama de novo, né? Que é o. Ele veio como comunitário e agora está como especialista. Isso dá a entender que qualquer um de vocês aí pode ser o especialista do próximo episódio, de repente, né? Chama aí o nosso amigo Alessandro Muniz. Ele é arquiteto e também um baita DJ. Fala aí, Alessandro. os
3: caminhos! os caminhos!
5: Olá, galera do Tabloid, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar mais uma vez de um podcast com vocês e deixar minha contribuição aqui. Bom, o que eu entendo como música dos anos 90 é o seguinte, é a consolidação da, da da música eletrônica, né? Já que nos anos 60 e 70 é, a música era uma coisa mais mecânica, mais instrumental. A partir daí surgiu grupo, com, os grupos como Kraftwerk, nos anos 70 que, que, que começaram a fazer experimentos com sintetizadores, com alguns elementos eletrônicos e, e esses sintetizadores passaram a, a, a ser muito mais utilizados nos anos, nos anos 80 e nos anos 90 veio a, a dance music. né já no final dos anos 80 início dos anos 90 e para mim que sou DJ né falar de anos de música dos anos 90 para mim é falar de música é falar de dance music é, aí começou a surgir grupos como Culture Beat é, o Daft Punk que, que que recentemente se separou, no Brasil, especial no Rio de Janeiro. Isso, essa, essa transição da, da música mecânica para a música eletrônica foi muito claro porque em relação aos bailes funk, né, uma coisa mais groove, né, mais, mais soul, e a partir de 1988, se você pegar os discos da, da Furacão 2000 e da Cashbox, isso vai ficar muito claro, a partir de 88, 89... A coisa passa a ser mais voltada o Miami Bass, pro hip-hop, que já tinha também uma cena muito mais... mais já tinha uma produção mais eletrônica também. Até chegar aos anos, os anos 90, né? Que é uma coisa muito mais... É uma, uma batida muito mais eletrônica mesmo. É, curiosamente, no, falando de funk agora, é uma batida que era muito comum nos bailes... Na verdade, eram duas, eram duas batidas, né? Duas bases, né? a Vultimix, que foi feita naquela Roland 808, né? E a Planet Rock do Afrika Bambata. passou a ser base de, de diversas músicas, né? De funk melody, principalmente internacional e produções brasileiras também, né? Depois logo depois com o funk Brasil, com o rap Brasil, alguns DJs como Malboro, por exemplo, passou a produzir músicas e, em cima dessas duas batidas, né? Enfim, Pra mim é isso. Pra mim, quando se fala de de anos 90, se fala de música eletrônica. E quem colaborou muito pra isso, pra mim, foi o Daft Punk. Eu tô lembrando do Daft Punk porque eles se separaram recentemente, né? Depois de 28 anos, já 27, 28 anos. E pra mim, depois do Kraftwerk e talvez depois do Chemical Brothers... Não, acho que o Daft Punk ainda tá na frente do Chemical Brothers... Mas depois do Kraftwerk, para mim, pra mim é, o, é o grupo mais, mais relevante da, da, da música eletrônica, né? Entre eles também tem o, o Country Beat, tem o Net, Netwerk. Isso ficou bem, bem consolidado com o funk carioca, né? O funk carioca foi uma consolidação do, do eletrônico no Brasil, podemos dizer assim. Acho que é isso.
0: Muito obrigado Alessandro, valeu aí pela contribuição, rica contribuição, valeu! E com isso, podemos agora chamar os nossos, nossos amigos aqui. Cláudio, o que, que você trouxe para nós aí?
1: Então, é, algumas músicas marcaram na vida dos suburbanos cariocas nos anos 90. O Cleiton lembrou bem aí de várias, mandou muito bem na, na introdução. E eu fico só lembrando dos churrascos que rolavam na casa da minha avó... Era do Asha Music até Funk ou Rap né? Como era conhecido na época Rap do Silva, do Solitário é, e, e outros Eu já até comentei aqui sobre um CD Dos anos 90 Que eu esqueci agora o nome Mas é Funk ou alguma coisa Vou procurar e vou, vou soltar aqui para os ouvintes Que era muito bom, tinha todos esses raps Que hoje a galera canta, coloca em festa é funk, Brasil, funk, pô. Brasil, funk Brasil Esse mesmo é, pô. Esse mesmo
2: que o DJ Amaboro produziu Foi até aquele CD que a gente comentou Em funk Proibido, Aquela melô da mulher feia né, que
1: a gente <risos> É mano, exatamente Eu guardei uma musiquinha aqui também Que mano, se, se a gente soltasse agora se, Assim, óbvio que é um clássico Mas se fosse gravada nos dias de hoje Ia dar um problema do caramba então, assim, como eu nasci no em 1990, né, tenho 30 anos, uma banda que marcou a minha memória na época foi Os Mamonas Assassinos. Meu Deus, como eu dançava aquelas músicas doidas. Acho que todo mundo, toda criança, né, na época, dançava bastante. Roda, roda, vira, vem, me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira,
3: vem, me de suruba, já me passaram a mão na bunda eu ainda não comi mangainho.
1: Então, meu irmão, imagina essa música sendo gravada agora Jamais! É problema que ia dar Lembro que fiquei tristão quando rolou o um acidente com os caras em 1996 Sei que o episódio é pra falar de coisas boas, mas o verdadeiro rei faleceu também nos anos 90 Mais precisamente em 1998 E eu era viciado no som do cara
3: Let's go
1: Irmão, quando eu era menor, eu me amarrava nessa parte. Eu nem ligava muito pro ler meu ponto, eu gostava dessa parte. Maraná, suco e ninguém
0: de... sabia cantar a letra correta, né? É, exatamente. É isso.
1: Exatamente. Mano, Roberto Carlos nada. Esse é o real, esse era o brabo. Esquece, Roberto Carlos, esquece.
0: É, e... Se parar pra analisar você tá certo mesmo, né? Sim, é verdade, é,
1: velho. É. Sim. E é isso.
2: E a gente sabe exatamente o porquê que o Roberto Carlos foi eleito o que é hoje em dia, ele não, né?
0: Perfeito. Não deixa, né? é. É isso aí. Perfeito. É isso aí. E pra... O filme explica.
1: Exato. Explica e bem. o hein? livro mais ainda, tá? o livro mais ainda. Ah, não li ainda. Boa. Boa dica. Qual
0: o nome? Desculpa aí. Qual o nome do... Desculpa,
2: Nelson Mota. Nelson Mota. Ele que escreveu o livro do Ultimaia.
1: Maneiro. Fala aí, Cláudio. E pra re- representar o funk... Tem essa aqui também que é super maneira.
5: E dança, dança, dança,
3: dança da bundinha. Eu
1: quero ver você morena, eu
3: quero ver você pretinha. E dança, dançar, dança, dança da bundinha. Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha. É que eu me amarro na morena, eu me amarro na pretinha. Por
1: isso
2: elas
3: duas, dança, dança Pegou, da né,
1: bundinha. Pegou, né, parça? Essa é brava. É,
2: parceira, aí, essa aí é a prova, essa aí é a aula. Aula, aula e mais aula,
1: parceiro Peguei até a versão ao vivo que como? O corpo já mexe oh, sozinho é.
2: E tipo assim, cara Nessa época aí tinha dança da cabeça Dança da
1: bundinha Dança do cão guru Várias dancinhas, né? Exato, muita coisa Era, era o slogan assim, da, da época, né? Da moda E virou hino de futebol, né? No Maracanã, aquela é Dança, dança, dança da bundinha No
2: Maracanã é, Bacalhau virou sardinha é
1: a do Vasco que falava que o urubu virou galinha. É, essa, não, essa parte eu não soltei aí porque eu não queria pesar em cima do meu amigo Peti aí vascaíno ou São Paulino sei lá. Ah, caraca, me
0: explana. Ele sempre me explana, cara. Ele sempre me explana de alguma coisa,
1: Vários cara, haters agora não. como? Caralho, o é desceu de novo <risos> o no ano. Não tem time não, cara. E indo, indo no perfil dele, gente, é brincadeira, tal tá? Já torceu pra... já foi o o Vascaíno, time já, time foi, não, já foi cara. São Paulino. Cara, dele, eu só não vou. Futebol.
0: Eu ia, eu ia fazer a réplica, mas devido ao <risos> tempo, eu não, eu vou deixar passar. Um outro momento eu, eu explico melhor <risos> essa história Petitio, aí. Olha só, <risos> vamos criar um episódio
2: aí só para as suas réplicas, cara
0: caraca, mas o cara me me explana todo episódio, cara caraca, o bagulho do metrô lá o bagulho do metrô, o maluco me explana do bagulho lá que eu não queria artista do trem Caraca, mano. Fica com medo não, irmão. Ué, Não, é, não tenho gente, medo, não. Não retiro tá nada na... que eu disse, pô. É Só tô isso, falando então, que o é. cara. Tu fica me jogando nas tretas aí, mano. Querendo dormir, <risos> o cara me joga na treta, mano.
1: que é de lá no perfil do Petit. Ah, vascaindo, não sei o quê. Desceu, caiu. Cara. Ai,
0: caraca, nem aí pro Vasco o cara me, me botando em, em situação, mano. É, é. Caraca, já falou mas aí, é, cara? Era só mas isso? É,
1: calma, irmão, calma, mano. Que ficar Perdão. bolado não, mano. Fica boladinho <risos> não, irmão. Um Fica te agora, Pedro. é? que te botar
0: agora. Calma, tá mutando, você. cara. Tá mutando ele.
1: É. Aí é basicamente isso, né? As festas não podia faltar aquele pagode Mela Cueca, que a gente ama, a quebradeira da Araqueta, Terra Samba, dentre outros. E a minha notícia, cara, essa polêmica envolvendo o cantor Anderson Leonardo, o vocalista do grupo Molejo, responsável por vários hits da época, como Dança da Vassoura, Brincadeira de Criança, dentre outros, ele foi acusado de ter estuprado o um MC de funk recentemente. E é basicamente isso, É galera. isso aí,
0: cara. O Cara, você falou essa, essas músicas aí, a questão do Mamonas Assassinas. Cara, eu tenho muitas, muitos testemunhos referentes a... A Mamonas Assassinas. O primeiro, o Clayton deve estar, tá, não sei se vai lembrar, é, aqui rolava o um aniversário aqui na minha casa, né? Aí o Cleiton vinha, teve, teve um aniversário que o tema do aniversário, o, o aniversário era Mamonas Assassinas o dia, o, a festa toda, cara. Tipo, tocando o, o, a fita, né? O, a festa inteira, a festa inteira, tá ligado? A gente sofre o dia, a festa inteira, dançando, cantando, gritando, entendeu? Na hora do parabéns, cantando também. A minha tia, a minha tia gravou, ela trou- na, trouxe uma, uma filmadora, né? Eu tenho a fita aqui, caraca, cara. O, a festa inteira mamou nas assassinas, cara. Muito, pra tu ver como que era a parada. Pô, bota né?
2: <risos> pra aí, Pit, essa fita é depois pra gente ver, cara. Primeiro Dá
0: eu tenho que achar ela, Primeiro, mas... Ah, tá. mas, eu... mas pode deixar assim. É, mas cara, tu vai se amarrar nessa fita, cara, tá, tá geral lá, geral. É... E assim, é... essa parada aí de mamonas assassinas realmente é, impactou bastante. Né? A questão do, do Tim Maia aí que você falou... Concordo com você, né, o cara... Essa, ele, aquela, essa música aí do Leão Pontal, a, a galera não sabia a letra, né, é, é, bolo Guaraná, né? suco de caju, goiabada, aí eu pensava que era é, guara, é, é, pão com Guaraná, suco de caju, pão com Guaraná na sobremesa, eu achava que era isso, fiquei anos achando que era isso, tá ligado? Só fui saber, sei lá, alguns anos atrás que era goiabada, tá ligado? Aí, Mas, mas o cara era, era genial mesmo. Acho que o mundo... O universo em desencanto, assim... Foi a melhor co- uma das melhores e piores coisas que aconteceu na vida dele, né? Um dos melhores, di- um dos melhor- os melhores discos, de- os dois, né? Tem música que eu ouço até hoje, né? E o cara é maravilhoso. É, com relação à questão do molejo aí, é, é triste, né? Triste essa, esse problema aí que aconteceu. Só isso. Clayton?
2: Vamos lá. Mr. Cláudio, cara, material excelente, mano. Material excelente. Voltei aí a parte da minha infância. E, cara, eu fui muito fã de uma moda Até hoje eu ouço. Até hoje eu ouço de boa. Eu lembro do CD, porque antigamente, obviamente, a gente que é um pouco mais velho, quando você comprava o CD, vinham as letras. né? E na capinha, você tinha que ficar passando como se fosse uma revista. E ele era fácil de sair na hora de entrar, sempre rasgava e eu lembro que o meu CD do Mamão das Assassinas além de quebrado, a capa a revista já estava toda desmeiçada mas o CD estava intacto intacto e foi totalmente polêmico, né porque além de ter aqueles peitos aparecendo também tinha aquela mensagem subliminar de Mamão das Assassinas que era o mesmo símbolo também da Volkswagen aí também eu lembro que na época também meio que deu uma treta a Volkswagen não queria que publicasse o CD, mas aí, enfim, foi daquela forma mesmo e marcou geração, né, cara? Os caras foram no Fantástico, foram tudo que é da Globo. É, 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 Gugu Liberato, Silvio Santos, Raul Gil, marcou geração. E a forma como eles morreram, cara, é trágico, né? Mas eu tenho também tenho certeza que eles viveram e fizeram o que eles poderiam fazer na época que eles fizeram eles viveram, porque, sei lá, quatro, cinco anos depois, se eles continuassem na mesma pegada, eu não tenho tanta certeza se eles iriam ser tão representados, né, como eles são hoje em dia, mas é uma, uma, uma banda que fez muita falta. Já o Tim Maia, essa música aí do meu Pontal, ela virou referência de legenda pros post do feed, né, a galerinha que tá na praia, posta lá do Leme Pontal, não sei o que pega a bicicletinha do Itaú <risos> pega a bicicletinha e vai andando, isso Itaú. bicicletinha do Itaú aí posta no feed lá, do Leme Pontal, é o um puta artista né cara ele era um autodidata irmão. autodidata ele, fala, ele parava o show pra corrigir o baterista parava o show pra pedir pro cara final compete <risos> e o cara super politizado também tem vários vídeos nele no Youtube dele falando de política. Bagulho de hoje,
0: hoje, o cara falando.
2: Bagulho de hoje. Então assim, né, o cara sempre foi muito à frente do tempo, por motivos pelos quais nós sabemos, a figura dele ficou marcada por ser um cara que atrasa show, que que bebe muito, se se envolveu com polêmicas, enfim a gente já sabe já algum motivo, não que ele não tenha feito, que ele não tenha contribuído, mas um artista como ele era pra ser reverenciador de joelhos, era pra ser muito mais do que o Roberto Carlos é hoje em dia, né, mas enfim, esse aí é tema pra um outro assunto, mas o que eu tinha pra falar é isso, em relação ao, ao, ao Anderson do Molejo, né, o Anderson Leonardo, cara, também um artista sensacional, talentosíssimo, e, porra, cara, uma pena também, cara, muito triste ter... Ter feito o que ele fez, ali acabou também confessando, né? Já fui até alguns programas aí de internet falar sobre o assunto. Eu não me envolvi muito, tinha outros assuntos, outras pautas aí pra me envolver, mas é, é triste, cara. Triste. Não pelo fato de ele ter se relacionado com outro homem, sem nada a ver. A questão toda é que aparentemente não foi consensual, né? Então a polêmica toda tá sendo em cima disso daí.
0: É, cara, infelizmente. Molejo e... é fogo cara é complicado mesmo cara
1: fica, fica uma mancha é. ali né Fico, acaba ficando uma mancha eu não quis nem emitir opinião joguei mesmo para vocês comentarem porque esse lance repercutiu bastante assim no, nos grupos que eu participo né e tal até num tom de ironia isso que é falar cara isso que, 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 que hoje em dia falar. é que hoje em dia A eu vejo que tá eu tô tão tomando...
2: zoando do que Exato. levando o assunto com seriedade mesmo então é por isso que eu falei que eu fiquei. preferi ficar fora né, de algumas páginas que estavam compartilhando esse tipo de assunto, porque estavam tratando como piada, né? Zoando o cara isso. que.. Isso. Enfim. Não com um tão sério. Que estupra coisa não. séria.
1: Não, não, e outro ponto também, não zoando o cara, colocando como se.. É, achando engraçado, porque ele, quando passa a, a visão dele da, da história a parte dele, ele conta num tom de piada, de brincadeira, e como você disse, estupro é uma coisa séria, então assim, eu também fiquei um pouco quieto até até certa parte, mas também tive que me pronunciar e falar que isso não é brincadeira, tanto o ponto da bissexualidade do cara, quanto a questão do estupro, então não dá pra galera brincar com isso, É é um lance que hoje em dia a gente tem que é, sei lá, falar alguma coisa, né? não pode deixar passar, até, sei lá, ontem eu era o cara que tava rindo, tava aqui, ah, achava engraçado, mas hoje em dia que eu sei que isso é totalmente errado, que a gente tem que emitir uma opinião, tem que falar sobre, corrigir, interpelar e por aí vai, então hoje eu tô tentando fazer isso, assim, é, é um caso bem doido mesmo, triste e estranho até, porque, sei lá, tem os dois pontos aí, do do, do dois, dois lados, né? Então a gente não sabe meio como tá, e como você disse, eu nem sabia disso que ele tinha confessado, mas então assim, piorou ainda a situação. É assim, mas ele, o...
2: ele não confessou que estuprou, tá? Ele confessou ah, assim. que teve relações com a pessoa, mas o fato todo aí que tá pairando é que essa relação que ele teve foi uma relação não consensual. E se a gente for começando é, é, a verificar as camadas desse assunto aí, é algo mais grave ainda, porque é, para um homem é muito mais complexo dele assumir que além da, do desejo para uma mulher né, do sexo oposto, ele também tem para o outro um homem. E quer dizer, então ele Exatamente. aproveita, vamos dizer assim, lá e toca para se, se satisfazer, sentir e dar prazer para o outro homem, mas isso é vergonhoso. Né? Ele não quer que ele não quer passar a imagem de ser ou gay, ou bissexual, ou livre, não importa. Ele quer ter aquela imagem libada que ele só se relaciona com o sexo oposto. Então a gente começa a verificar essas subcamadas e vai vendo que além da piada, que é muito grave sobre o estupro, também tem a questão da pessoa não se sentir confortável em ser livre o suficiente para assumir. Não, cara, eu sou feliz, mas da forma como foi e a repercussão que está sendo, é lastimável.
1: Ainda mais para um cara da idade dele, né? E só para finalizar, o, é, sobre o lance que você comentou também na, na introdução, sobre a questão do duplo sentido e essa música do Mamonas que eu coloquei aqui, é, assim: tem o funk de hoje em dia, né? Que muita gente que curtia essas músicas nos anos 90, dançava, e digo isso pessoas que já tinham consciência do que estava ouvindo ali, do que estava rolando. Pessoas de, na, é, sei lá, na época tinham 20 anos, hoje em dia tem 40 e pouco, 50 por aí. E hoje em dia recriminam o funk, recriminam a molecada cantar e dançar funk. Então, assim, tem que botar um pouco a mão na consciência que a gente já relembrou um pouquinho aí que, meu irmão, na época rolava solto e ninguém falava nada. Então deixa a molecada curtir o funk, a galera da favela, a galera do asfalto, dançar, rebolar, e é isso.
0: Cara, eu lembrei a parada que eu queria falar dos Mamãs Assassinas, além da questão do aniversário. Foi a questão... Do, da, teve essas tretas que o Cleiton falou, né? Mas teve também uma treta com a cultura portuguesa. Porque essa, o vira-vira, né? Faz a referência ao. Aquelas tradições portuguesas. Né? Ah, e, é verdade, mano. E aí, aqui no Brasil, tinha um cara que representava muito bem. Representa, né? Muito bem, que era o. O nome dele acho que é Roberto Leal. Eu não sei se é ele. Ele faleceu. Ele faleceu? É. Sim. Ele, tipo assim, era o cara que, tipo assim, cultura portuguesa era com ele, né? Ele tinha uma fábrica de, de, de azeite, ele falava de Portugal, falava, amava Portugal, cantava músicas de Portugal, dançava o Vira, fazia tudo, tudo. Você queria saber de Portugal você se referia a Roberto Leal. E aí, nessa época, quando chegou Mamonas Assassinas, né, o pessoal, algumas pessoas interpretaram o o o vira-vira dos Mamonas como uma zombaria, uma agressão à cultura portuguesa. né? Então, muitos portugueses, muitas pessoas se ofenderam. Inclusive, o pai do Dinho, né? o pai do, do vocalista, não falava, é, sei lá, não vou dizer que não falava com o filho, mas estava magoado com aquilo.
2: Não, é? É, eu sabia disso não.
0: É, teve esse relato teve esse relato. Foi do, do próprio Roberto Leal, o, o ratinho perguntou ao Roberto Leal o que, que ele achava dos mamães assassinos. Porque t- o pessoal pe- questionava ele. E aí, ah, Roberto, você vai processar eles, não sei o quê. E aí teve uma parada que eu achei muito maneira: que foi o seguinte, o Dinho é, encontrou o Roberto Leal. né? e chorou pediu desculpas né? e o Roberto Leal aceitou né? falou, não cara, tá tranquilo você tá fazendo um um bom serviço, por quê? o Roberto Leal falou que ele viu crianças né, de todo o Brasil dançando vira né? ou seja, crianças de todo o Brasil celebrando a cultura portuguesa, de uma forma divertida, mas estavam ali celebrando. Hum, então, é. então ele cumpriu. Uma forma de se enxergar, né? Então ele cumpriu o papel. Aí o, o Roberto Leal é, perdoou o Dinho e o pai do, do Dinho perdoou o filho lá. Então uma parada maneira, entendeu? E aí depois o Roberto Leal até brincou também. Foi um relato assim muito interessante. Bastidores. É, é. <risos> e assim é, agora com relação ao meu material. Eu também, pô, música dos anos 90, eu tenho várias referências. né? Minhas referências são como usuário, não vou falar assim... Ah, a época foi marcada por isso, porque eu prefiro falar mais como usuário, né? Como usuário aí, suburbano, né? O que eu trouxe é algumas músicas que me chamavam a atenção e alguns questionamentos que eu vou fazer. Coisas que a gente só repara depois, né? Aí, deixa eu botar aqui a, a primeira. É, tá. A primeira, cara, é com relação a ao Jay-Z, né? A questão aí do, do. Das boy bands. Por quê? Boy band era coisa de branco, né? Boy, apesar de boy band, muitas boy bands do, do passado, anos 60, essas paradas assim, né? É de. Agora não me vem nenhum nome a. a Nenhum, nenhum, nenhum grupo na mente mas vamos ver aí aquela música Earth Earth Angel eu esqueci o nome do, dos caras mas era geralmente um trio né de negros de cabelo alisado né geral geralmente era um era um trio assim né e aí e
2: aquele aquela dupla, aquela música também aquela banda é Earth Wine and Fire tá ligado? sim Americanas. eu tô eu tô
0: mano sim mas, ah, a, mas eu tô falando Daquelas estilo Aquelas, aquelas dos anos 60, era, era dos anos 60, cara. Que agora espera ah, tá. aí, que eu vou botar aqui. É... Ah, a The Temptations, aqui, The
2: Temptations, é. my girl, my é, girl. Essas paradas
0: assim. Então rolava é, a Boy Band, já rolava há um tempão, né? Só que aí tem aquela questão dos brancos, né? Essas coisas todas, e aí o que? essa música até foi do de volta pro futuro, é, quando o McFly lá tinha que fazer a mãe dele se apaixonar pelo pai dele para ele poder sobreviver e a banda que estava tocando no baile de formatura era era não era os Temptations, mas era algo parecido com os Temptations, sim, né? Sim. Então, tipo assim, era um
1: negro, né?
0: o negro é, pode crer, pode crer. Aí, tipo, Boy Band já rolava há muito tempo, né? Mas a gente sempre via, assim, Boy Band como algo que começou com o new, new Kids on the Block, né? Com aquele step by step, aquelas coisas. Só que aí era mais a galera de 80. Pegou também um pouco de 90 também, né? Mas, assim, anos 90, né? Boy Band, que era Backstreet Boys, né? N-Sync, é, Sync 5. Five, Hanson, né, e eram grupos bros. brancos. Broz, <risos> bros, <risos> bros foi uma revolução, rapaz, Bros foi é, revolução. Cheguei, é dois, e achei né, dois, pelo menos, né. Pois é, por isso é. que eu tô falando, foi uma era revolução. Um André Marinho Aí...
1: ou não? Tô viajando, André Marinho e outro. É, né? André Marinho, é, pô.
0: Um não outro. lembro o nome deles, não. Lembro só da Prometida, que era a versão <risos> deles. Aí, tipo assim, isso me afetava muito, né, porque na, na, na minha época tinham os, as festinhas de bairro e tinha os covers. Tinha, né? verdade. Né? Tinha, ah, você é cover de, de Backstreet Boys. E pô, eu vou ser cover de Backstreet Boys. Quem é você? Entendeu? Você é o Nick? Você é o Brian? Né? Eu, então eu ficava assim, meio receoso de participar disso de participar dessa, dessa atividade cultural suburbana que rolava. Né, então, e, e aí também outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do, dos rappers, né? A questão do, do hip hop, eu acho que tá mais é, eu, como usuário, o hip hop, assim, hip hop trash, né? Chegou mais para os anos 2000 para frente, né? Mas, tipo, assim, vários caras que tem baita carreira hoje. Quando começaram, né, ali no início, fechava com boy band. Né? E aí, como exemplo, eu tenho esse grande clássico de uma boy band e de uma música só. Que tinham também essas boy bands de uma música só. Aí eu vou botar aqui para vocês relembrarem. Dead and blue,
3: when I'm needing you the most.
0: nessa música tinha uma participação do Jay-Z né? no início e no Quem meio o nome não do grupo é, é Another, Another Level e o nome da é música.
1: é branca ou preta? não entendi
0: a galera branca ah, tá. tinha um componente que vamos dizer eu acho que era negro tinha um componente negro mas era, tinha um boy band que era de uma música só não, a, pessoa, a galera não conhecia só uma música fazia sucesso e o grupo depois sumia é, então, e o Jay-Z, eu, eu ressaltei essa canção porque ela fez muito sucesso nos anos 90, tocava lá na, 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 nas danceterias, né? E o Jay-Z participou, né? Ele, Another level, Jay-Z, What né? Fire, Aquelas paradas lá que ele falava. Né? E, então, tipo assim, é, essa parada da Boy Band me marcou, né? E eu, outra coisa também interessante, né? Que é a dos. Backstreet Boys, que foi na época do milênio, né? 1999, tava ali o novo milênio, não sei o que, e aí eles lançaram o CD chamado Milênio, onde eles ficavam todos de todos de branco, né? Aquela coisa aí futurista, né? E o engraçado é que aí vindo pro Brasil, né? A boy band com menos solta, né? É, assim, para a galera da classe média que tinha TV por assinatura e tinha acesso a, essa, a MTV e tinha acesso às boy bands, né? Enquanto isso, a galera que não tinha acesso à TVA, né? Ou a Sky, que era de patrão, patrão mesmo, só tinha essas duas, né? A galera tinha acesso ao pagode. Né? E aí a, 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 o pagode se adaptou às boy bands. Né? Tanto é que nós tivemos os nossos Backstreet Boys, né? que, seram, que são os travessos, né? E aí, esse, E aí, eu, eu acho maneiro, eu vou botar aqui uma, uma, um trecho de Backstreet Boys pra vocês terem noção e poder comparar com o com que que os travessos fizeram.
3: You are my fire the one desire you are
0: Então, tipo assim, você percebe que tem aquele lance do amor exagerado, né? Eu te amo e faço tudo por você, né? Aí vem os chaveços, né? e lança essa aqui.
3: Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar essa Todo machucada. meu coração te entregar A distância não ira, Nossas vidas separar você me quer, eu te quero também. Não pode onde eu estiver, pode vir o que via, é. Cada anda destruir, pensando que já criou raiz.
0: E aí, uma coisa que eu, um questionamento que eu faço. Com relação a essa essa canção que eu achei muito interessante e engraçado, é que o Travessos é um grupo de pagode, né? E pagode o, o fundo de quintal que definiu ali o paradigma ali dos instrumentos, né, o tantã, repique, pandeiro, né? E aí quando vem essa época aí do boy band, os travessos tiraram a porra toda, tá ligado? <risos> aí tu pode ver que na canção não tem repique, não tem pandeiro, é tudo ali contrabaixo. Uma pegada
1: mais pop, né? Uma pegada
0: não, mais Não, sim, pop, sim. Né, eu não tô som. criticando, não. Eu só acho engraçado, essa, sim. eu acho engraçado é essa ousado, adaptação né, que foi feita. É muito, Sim. e deu muito certo. Deu Eles muito colocaram um teclado, que...
2: cara. Eles colocaram um teclado, aquele que a, atravessa. Eu
0: lembro, deles na, eu lembro deles na Xuxa, porque a Xuxa era o programa assim top, né? E assim, o grupo de pagode chegava, chegava com os instrumentos. Aí, quando eram os travessos, os caras vinham todo de branco, né? Pra lançar Divizera, o Divizera, dos Backstreet Boys. De viseira. De viseira, né? Luvinha, o Lano, luvinha branca. Luvinha é branca, branca e, pô, e o maluco no baixo. Oh, caraca, mano, o que, que é isso? Aí hoje é normalzão. Hoje se tu pegar um show aí de pagode, porra, tem dois baixistas, né, do um guitarrista, tem DJ, tem, entendeu? Então os caras lançaram, meu irmão. Eu acho isso muito maneiro. E, e na época eu achei, assim, hoje vendo, eu acho, eu acho engraçado. Mas na época os caras, pô, papizera. Então, assim, boas lembranças, né? Dessa, dessa época aí. Deixa eu ver mais o que, é... pegar aqui mais referências aqui. Ah, também tinha um delay, né? Uma coisa que eu percebia naquela época é que rolava um delay com relação a, a, a música internacional. Então, tipo assim, rolava muito de, de uma, uma música, uma banda internacional estourar lá fora e demorar para chegar aqui no Brasil. Né, devido à questão do acesso e devido à tecnologia também. Então eu percebia isso. Como exemplo, é, a questão, eu cito o Green Day, que era uma banda de rock tem uma música histórica, que eu acho essa música maravilhosa. Né, mas assim, a galera foi curtir um pouco depois. Tá Tanto é que o rock, é, o rock internacional, Fez, fez mais sucesso assim mais pra frente, lá pra quase anos 2000, digamos assim. Né? Assim, eu tô falando da década de 90, tá? Antes da década de 90, o rock, o rock fazia o maior sucesso, principalmente o, as bandas de Brasília, né? Aí a canção do Green Day era essa aqui:
3: Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm cracking
0: Então, tipo assim, essa era a banda Que chegava aqui depois de um tempo A música que chegava aqui fazia sucesso E aí, tipo assim Enquanto tava rolando Esses caras estavam, esses caras brancos Essas bandas brancas estavam fazendo sucesso Tipo assim, demorava pra, pra chegar Ou então não era percebido Sei lá, tinha um banda a, a Black Music, né Como essa aqui, que hoje é clássico No, no, no Baile Charme Então, rolava essa, essa parada aí, por exemplo, essa música, pô, eu nem. Eu ouvia, mas, tipo assim, nem tava ligado da parada, no que que tava rolando, né? E pra finalizar, o meu último. É, esse já é mais uma, um questionamento, né? Que é, tinha a questão do, do rap. E aí, o Cleiton vai, vai Vai se ligar que ne, nesse aniversário que tocou mamonas assassinas pra caraca também foi a foi a nessa época mais ou menos que teve o Gabriel Pensador né Gabriel Pensador lançou o CD Quebra Cabeça né e 97 lançamento é aí rolou o CD Quebra Cabeça né e essa música né, tinha a dois três tá na hora de molhar o biscoito então a, o papo era esse as criancinhas cantando e essa música passava, passava batido e tocava no programa do Antônio Carlos, de rádio, tá ligado? Tranquilão. Pela rádio, pela manhã, Antônio Carlos tocou essa música. né? E aí vem o meu questionamento. Tipo assim, eu tive acesso a Gabriel Pensador, adorei esse CD Quebra Cabeça dele, mas eu não tive acesso a Racionais. Entendeu? Eu só fui ter acesso a Racionais. A primeira vez que eu ouvi Racionais MC foi através do seu primo, o, o DJ T o o, o Cley, Cley. né uhum. o o Cley, né botou aqui no no, no, no rádio aqui na, na no system aqui do meu quarto lá Racionais MC ficou cantando no microfone né Caraca, e tipo meu, assim hein, cara? foi a primeira vez que eu ouvi Racionais foi através de Selei. depois disso dificilmente eu só ouvi o que Diário de Detento essas paradas assim né? Mas dificilmente eu ouvia Racionais Dificilmente eu tinha acesso A, a Racionais E digo isso como usuário assim, De TV por assinatura né? De MTV Eu não estava ligado em Racionais MC né? E o último questionamento É com relação a Claudinho Buchecha né? Aquela canção Fico assim sem você né? Que hoje É vista como uma música Da Adriana Calcanhoto né? Um total... Processo de embranquecimento da, da Ai, música. Ai
4: meu Deus né? do céu!
0: E uh, eu costumo dizer assim: essa música, para vocês terem noção, ela, ela toca. Eu moro em frente a uma escola. Então quase todo ano essa música é tocada como homenagem ao Dia das Mães, entendeu? As professores ensaiam as crianças para tocar essa música para o Dia das Mães, e aí toca Adriana Cano Canhoto. Né? E hoje o bochecha é reacionário, né? Bolsonaro assumido, né? e aí quando eu vejo essas coisas acontecendo, é, eu digo que realmente o PT e a esquerda fracassaram na educação, porque esse eu acho que é um dos maiores reflexos aí. Aí acho que finalizei aí minha, meu desabafo. <risos> <risos> vai, lá, vai lá, Cleito.
2: Porra, então, Pit, antes de começar a falar, a, a pontuar tudo que você começou a falar aí, cara, só relembrar <risos> bola, aí a não, nossa infância, barra adolescência, que eu lembro muito de você na tua época de roqueiro, andando com a camisa do Ranger Against the Machine. Pela rua lá de de América, com o violão pra cima e pra baixo, cabelo alisado.
0: Porra, mas isso aí é anos 2000, cara. Por isso que eu não tô. É 2000. Eu não tô nem. nem, Tipo assim, axé e e rock, eu nem tô citando por causa. Porque é a partir dos anos 2000. Aí é mais, mais tranquilo. Pode crer, sair.
2: Pra mim era ali final dos anos de 90, mas era no domingo, mas assim. Tá, Rejagente é, é de Máquina
0: é, prazer, é. de Machine é de 1991, né? Mas eu só conheço, uh-huh. só partiu pro sucesso mesmo a partir de 2000 por causa de Rock and Rio essas paradas assim.
2: E eu nunca tinha ouvido falar nessa banda, só fui ouvir falar porque você andava com essa camisa aí para cima e para baixo. Eu te perguntava o que que era, tu tocava algumas músicas no violão Mas enfim, agora voltando aqui pro teu material Backstreet Boys Cara, eu tenho quase a certeza Que assim como eu fui bem idiota Bem babacão quando era criança Outros meninos também eram Porque a gente, eu, eu achava que Backstreet Boys era música de Menina E que se eu gostasse eu ia ser algum viadinho Enfim, né é, é, tinha, tinha esse pensamento aí Então, de alguma forma eu meio que não me permiti curtir a música. Né? Aí eu só fui mesmo, meio que assim, cara, deixa eu ver se esses caras são bons mesmo. Muito tempo depois que a banda já tinha acabado. E foi puro preconceito idiota meu. Né? Felizmente hoje já estou bem diferente do que eu era quando criança. Início da minha adolescência. Mas a banda é muito boa mesmo. E marcaram gerações. Eu falei na, na introdução, tanto Back to the Boys, N-Sync. Cara, é, é, foi uma febre tão grande. E outros meninos também Se fantasiavam, se pareciam com é, Os Backstreet Boys Peixe, não sei se você vai se lembrar Eu lembrei aqui agora tem uma, Tinha uma menina que morava na nossa rua, Natália Cara,
0: e um, eu ia falar e um, dela e um aniversário dela
2: <risos> <risos> e, um, e um aniversário dela, cara foi, Tava tocando direto, Backstreet Boys E a galera que Alguns dos convidados que ela chamou Foi para fazer a coreografia Aí tinha porografia de uma cadeira, que a galera
1: pegava a yeah, cadeira. As long
0: as, as, por o, cima. as long as you love me. As long as you love ah, me. Ah, isso aí.
2: Aí sentava e descia. Aí eu ficava aqui, eu assim: caraca, bando de babaca, meu irmão. Olha aí que idiotice,
3: cara.
2: Os malucos dançando. Mas talvez seja, porque você pedia, você falou, Petit: eu, na minha consciência ou inconsciente, não me vi representado naquilo.
1: Eu ia então eu vi a graça isso. primeiro. Você sabia que, que não eu não parecia com os caras, né? Você sabia isso, é
2: primeiro, que eu não tinha MTV em casa. Não tinha, né? Eu ia pra escola que morava em Jardim América, estudava na Vila da Penha. Aí a maioria, se não todos os meus colegas tinham MTV. Então eles me curtiam, é Backstreet Boys, Britney Spears, depois mais tarde. Mas eu não tava nem ligado quem era, só percebi muito tempo depois. Então eu não curti muito não. Mas, assim, é, é, a qualidade deles, cara, é inegável. É tão inegável que eles voltaram depois de não sei quanto tempo aí e os ingressos esgotaram. Cara,
0: eu vou, eu vou te falar dois fatos. Assim, lembra do episódio, né? O, o, quando você se descobriu negro, não sei o quê. Uhum. Nesse dia, eu tive o primeiro start referente à, à questão racial. Não ainda, não tinha despertado ainda, mas eu ali eu... Já me liguei que tinha alguma desvantagem na parada. O que acontece? Nessa festa, eu é... tava rolando essa brincadeira aí, né, Do... de imitar Backshoot Boys e tal, e eu, eu consumia Backshoot Boys, né, gostava, porque tinha. Você
1: era quem pediu o Nick ou o Brian? Ah! <risos> O é... era o Hold <risos> que carregava o material.
5: É o Peter o era o, home... <risos> o, era
2: o que carregava os materiais pros
3: caras.
0: Era o segurança, o cara que ficava cruzando é... o braço não deixar ninguém. <risos> cara, é. aí, tipo assim, nessa festa tinha, tava lá a gente, tava o, 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 o João e tinham vários convidados, né? Aí para não expor nome, essas paradas eu não vou citar, né? Mas tinham várias, vários adolescentes lá e tinham e a gente estava lá aí estava eu você o João e tinha um rapaz né lorinho que era o parecido com o Nick né e uh-huh. obviamente é, atendendo ao padrão ele era o mais descolado mais popular ali na parada e um do, dos nossos irmãos ali é, saindo dali fez uma um desabafo para mim eu não sei se você lembra, não sei se você tava na hora, mas foi, a é, cara, não tem jeito não, a gente é preto, cabelo raspado, pra gente é difícil mesmo, não sei o que, o maluco, pô, o maluco Minha é lourinho, entendeu? Então a minas vai querer o cara, não sei o que, o, o parceiro nosso fez um baita desabafo aí com relação a essa questão aí, e aí foi a primeira vez que eu, tipo assim, caralho... Tem alguma coisa errada aí, mas eu era moleque, eu devia vai ter uns 12 anos, sei lá, então eu não, não entendi ainda como as coisas funcionavam. E com relação a, o, ao sucesso dos Backstreet Boys que é até hoje, eu tenho duas amigas. A Natália aprendeu inglês por causa dos Backstreet Boys, né? E uma das coisas que me deixa mais feliz é que ela aprendeu inglês por causa dos Backstreet Boys, Juntou dinheiro quando eles voltaram pro Brasil depois de um tempo, pagou lá uma nota em dólar e teve acesso a eles e conversou com eles em, Caraca, em inglês lá, meu, entendeu? Olha. E eu tenho uma outra amiga que até hoje é fã de Backstreet Boys e tem contato com os caras, tipo Caraca, assim, troca meu. ideia com os caras em, em live, entendeu? Então uhum. a parada, os caras realmente eram muito bons fazer uma é, cara, baita qualidade música. Qualidade
2: inquestionável, qualidade inquestionável. E aí agora, saindo dos Backstreet Boys e indo para os Travessos, nesse toda vez que toca Travessos, eu só consigo lembrar da minha esposa, Adriana. Ela era fã, assim, é, é, é papo dele tá fazendo um show ali no Melo Tênis Clube e era de baixo lá, gritando, Rodrigo,
0: Rodriguinho! <risos> então, mas um ele era um cara? Ele, ele era um cara muito bonito, né? Sim, na... cara, sim, o cara Até o cara hoje, era até hoje, né? Até hoje é bonito,
2: é. Não canta mais nada, mas é bonito, entendeu?
1: <risos> olha só. <risos> ah, olha aí, Caraca! <risos> Não, mas a voz do cara tá é, prejudicada velho, mesmo, o negócio boa, tá feio.
2: feio E aí, só para fechar sobre. Os Travessos, né, que eu vou falar, obviamente, de Gabriel Pensador, vocês me respeitem, eu vou, eu lembrei aqui de uma entrevista que o Rodriguinho deu pra Pra FM dia, né, porque tava bombando, e aí a menina perguntou assim, pô, Rodriguinho, você tá ficando muito mais forte, o que que você tá fazendo? É é muita vitamina, aí ele falou que assim, ó, quem cresce com água é só planta, mandou essa ao vivo, meu irmão. Eu falei assim, caraca, o maluco acabou de falar que tá tomando bomba mesmo,
0: mano, ao vivo. Parceiro, esse bagulho aí, eu tenho uma amiga que é fã do fã-clube dele, né? Ah. E ele sofreu consequências,
1: né? Por causa desses hábitos, né? O corpo atual dele, é. pô. Passou mal, já foi internado, várias paradas. É. E, pô. tipo assim, além
0: dessa entrevista, tinham outros momentos em que ele soltava. Não sei se você lembra um programa do Raul Gil era o bagulho do banquinho, né, o Raul perguntou, você não acertou, pegue o seu banquinho e saia de mansinho, aí e, os, os travessos sempre participavam, né, porque era divertido, eles brincavam lá, e numa, numa dessas brincadeiras ele soltou lá, cara, ele, falo, ele falou lá uma palavra, e falou bomba, né, Aí o sistema lá não, não aceitou a palavra lá. Aí, não, é assim, eu já tomei. Ele gritou isso, cara, tá ligado? Então ele soltava é. muito, cara. Soltava muito, é, dava era muito. tão onda mesmo. É. Cara, na, na, realmente, agora você falou tudo. Era, era tão onda, pra tu ter noção. Olha, olha a ingenuidade do, do adolescente, né, cara? Pra tu ver como é que era a onda. É, a gente tem colegas aqui do bairro que tomavam naquela época. Todo hum, mundo sabia, demais. né? E, e, e essas coisas chegam na gente. Não que a gente tome, mas a gente acaba fazendo parte, né? Um amigo meu queria tomar bomba, né? E aí foi eu e meu amigo indo de farmácia em farmácia perguntando se aplicava bomba, <risos> entendeu? <risos>
1: Cara, acho que eu tô até ligado nessa
0: história, assim, quem é. <risos> aí a gente lá no, no, que na que farmácia do bom. Mazinho. Mas é isso, tipo, o cara atendendo clientela, tá ligado? Atendendo. <risos> dono de. pai de família, senhora. Mazinho, não, não, não. Mazinho, se eu aplicar bomba, aí ele todo, tipo assim, sem entender, não. <risos> Aí pra tu ver a ingenuidade da parada, tá ligado? Que isso, cara? Aí, ó. Essa farmácia tem
2: história, irmão. Foi nessa farmácia que eu furei minha orelha, cara. Meu Deus.
0: Pô, essa farmácia aí... Todo mundo tem história, né? Pô, (risos) minhas unhas que saíam do dedão era tudo resolvido lá, pô.
2: E aí, pra fechar minha fala aí no material do Petit, o Gabriel Pensador, cara, assim, é um dos meus... Grandes ídolos, foi 97. Eu tava no shopping com minha madrinha, aí o Gabriel Pensador já tava já estourado com essa música, né? Porque eu te falou, a 2345678. Ela me perguntou o que eu queria de presente. E eu falei, pô, quero um CD do Gabriel Pensador, quebra-cabeça, que ela tem certeza? Acho que você não vai gostar, não. Eu falei, não, madrinha, eu quero sim. E ela me deu, cara, eu sei, hoje em dia sei todas as músicas de quais salteado. Da primeira até a última música. É então, um <risos> CD incrível.
0: Incrível mesmo. É um CD incrível. Então, também sei então, todas sim, as é, canções.
2: Eu, eu consumi Gabriel Pensador aí de 97 até 2004, mais ou menos, quando ele, é, ele gravou aquele MTV ao vivo. Depois disso aí eu já não, não ouvi mais. Assim, todos os CDs dele eu comprei. Todos. E também consumia é, os... Os discos dele que ele lançou em 91 e em 93. Cara, o cara é um artista completo. E foi através dele que eu comecei a ouvir rap. Né? Você falou que você só foi ouvir Racionais é, quando o meu primo, né? Na, na tua casa lá botou uma fita para você ouvir. A primeira vez que a gente ouviu rap junto foi quando o namorado, o ex-namorado né, de uma prima minha na época, que elas moram em São Paulo, eu tenho namorado em São Paulo. Ele veio pra minha casa passar um pouquinho também de dia de férias E aí ele colocou, pô, conhece Racionais, cara? Eu falei, pô, não conheço não, ouve essa música aqui Aí ele botou 12 de outubro E inicia com o Brau falando, né, que era dia 12 de outubro Dia das crianças E que ele tava na rua passando, enfim, a história é bem legal Eu falei, caraca, mano, que diferente, meu irmão O cara, em vez de cantar, tá falando, não sei o quê Aí quando eu fui pra São Paulo Ele botou essa fita no carro dele. Eu fui ouvindo Racionais do Rio de Janeiro até São José dos Campos. Então foi ali que eu tive meu primeiro contato com Racionais MC. E você perguntou, Peti, o porquê que você não teve contato com Racionais MC? Porque a gente estava no Rio de Janeiro, né? E Rio de Janeiro não tocava esse tipo de música. Assim como aqui no Rio também não tocavam algumas músicas lá em São Paulo. Eu lembro que quando eu chegava lá em São Paulo Eu sabia vários funks Aqui do Rio de Janeiro E lá estava ainda com o Serol na mão Do bonde do Tigrão, bagulho antigão é, delay. Então tinha esse delay Foi o que você falou, tinha esse delay E para fechar minha fala, Claudinho Buchecha Que você falou aí da é, Eu Não Existo Longe de Você Essa música é bem emblemática eu não vou nem falar pela, pelo embranquecimento aí Na voz da da cantora que você falou, mas sim porque essa música, ela foi escrita e gravada antes da morte do Claudinho
0: sim, pode crer foi pra Jornal Nacional foi pra Jornal Nacional e tudo pô.
2: muito emblemática, cara, então é isso aí que eu tinha pra falar do seu material, irmão
0: e ele não ia voltar ele não ia voltar foi foi numa entrevista dele pro pro Antônio Carlos naquela Rádio Globo, sei lá e... Tipo, assim, ele tava meio depressivo, né, obviamente, né, com a perda. O, 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 era irmão dele? Desculpa perguntar. Era não, amigo. Não, não. Amigo, não era parente, né? tá. não. Ele não tava desanimado, não queria mais voltar. Aí uma ouvinte ligou para lá, porque podia fazer pergunta para o entrevistado. E, assim, eu lembro disso, porque tipo, eu acordava né, com, com rádio tocando, essas coisas, né? Como todo suburbano, assim. Né? Eu costumava acordar, né? E aí eu criei esse hábito de ficar ouvindo no rádio e tal. E aí a ouvinte mandou: Ah, meu filho, aquele conselho de, de mãe, vó, né? Ah, meu filho, não fica triste, não. Não faz isso, não, meu filho. Você é talentoso, não sei o quê. Volta, meu filho, volta a cantar assim. Aí ele chorando, não. Eu vou voltar, eu vou voltar. E aí ele voltou a gravar depois disso. Entendeu? Então, realmente, foi muito emblemático mesmo. E só um detalhe, eu falei a questão do embranquecimento, tá? mas eu não estou acusando a Adriana Calcanhoto, não. É tá? uma mulher muito talentosa, né? não tenho nada, nada contra, consumo algumas canções dela, e... mas é uma realidade do racismo estrutural, porque preferiram a versão de Adriana Calcanhoto. E assim outro detalhe também, que essa música, eu dei uma pesquisada e eu não, não sei... Se é uma composição do Claudinho Bochecha. Fiquei com dúvida porque eu não vi o nome artístico Claudinho Bochecha como compositor. Eu não sei o nome deles, né? Então fiquei com essa dúvida aí. Mas fica o questionamento. Porque hoje é a versão de Adriana Calcanhoto e não a de Claudinho Bochecha, que foram os caras que lançaram a canção. Cláudio?
1: Vou tentar falar aqui Resumir né? Vocês já falaram bastante coisa. É, primeiro sobre a questão dos racionais e Gabriel Pensador Eu não acredito que seja esse lance de delay não, cara. Eu acho que é mais porque o Gabriel Pensador na época era um rap que é, é uma música que a galera conseguiu ouvir de boa, vamos dizer assim. Apesar de ter o lance do Cachinho do Rapaz e tal, de. Algumas do Playboy, não sei o que, é, Pit Boy, não sei o que eles.. Eu lembro que tinha um, uma ou duas faixas, tinha um, um, parte 1 e parte 2 do Playboy. Essa música até é até interessante. É, fa- fama... não, é
2: a parte 1, um, Playboy, ele lançou início de 90, entre 91 e 93 Isso. aí, retrato de Playboy Isso. 2 já veio em 2004 hum. no no quebra-cabeça essa música não tem não
1: Ah beleza, mas assim é, eu vejo é, dessa forma Racionais era música séria música que batia no sistema e, e tinha aquele ponto também né? o Racionais é, ele, por na época ser o representante, né do do rap no Brasil é, do público negro e tal. Ele não podia cantar músicas bobas igual o do Gabriel Pensador. Bobas que eu digo igual essa do biscoito. Eu curti oh, o CD. Não, yeah. eu curti o CD, oh, pô. Primeiro, yeah. O primeiro rap que eu ouvi foi, foi Gabriel Pensador, pô. Eu era moleque. Anos 90 eu tinha menos de 10 anos, né? Eu fiz 10 anos em 2000 Então, eu consumi essa parada uhum. muito superficialmente. Eu curtia as músicas, as músicas e tal, mas nem entendia muito bem. E Gabriel Pensador eu, eu, eu curti, porque eu curtia, né? Porque eu já curtia funk também e tal lance de rima, eu achava super Sim. interessante é, meu primeiro contato com, com rimas, assim, foi com funk né com rap é, do, na época do solitário, chamava de rap né o melô, e aí eu curti Gabriel Bessador, curtia, né, mas só que assim, eu acho que essa é a comparação, não creio que seja delay não, porque se tu for pegar aí uma galera de, sei lá, 40 e poucos anos, os caras curtiam racionais <risos> na época aqui no Rio tranquilamente, tocava em qualquer é, junk box, o nome, né é, era diário de, detento. É, Box. diário de Indetento É verdade E, é. É. e outras, tá ligado? Não, não acredito nesse lance de delay não Acho que é mais o som que tocava na rádio Tipo assim, Pode. esse branco Pode Playboy ser. aqui que tá cantando Que é a realidade dele mesmo, do, do Gabriel Pensador Esse aqui passa batido uhum. O negão lá de São Paulo é é, Exato o negão lá de São Paulo que falando da realidade do crime, falando da polícia, igual a Música Internacional Mágico de hoje. Quem confia em polícia, eu não sou louco. Tipo assim, esses papos muito diretos que, de branco, né, seu, seu carro e sua grana já não me seduz. E nem a sua, de olhos azuis, eu sou apenas, tipo assim, 1998 ou 97, sei lá, foi no, no mesmo CD do Diário de um Detento. Uhum esqueci o nome agora, são esses sons que tinha palavrão e tal, por isso não, não tocava eu lembro que quando eu comecei a ouvir Racionais com 12 anos, meus pais ficavam meio assim, tá ligado? tipo, pô que isso, não sei o que, o cara tá falando aí ué, eu gosto disso então eu acho que tem esse ponto, entendeu? então, fala, fala
2: o que que ocorre, cara, Gabriel Pensador pelo fato dele ser um um artista de rap o rap é contundente o primeiro CD dele, se eu não me engano, que é chamado Gabriel Pensador também, né, o nome é, ele tem uma música que fala Hoje eu tô feliz, matei o presidente Que fazendo uma referência ao presidente Sarney E ele foi caçado pra caramba Então ele brincava com essa questão de estar tá insatisfeito com o presidente Estar tá insatisfeito com as coisas que estava fazendo E também com o processo que ele estava levando Então, pelo fato de ter sido muito contundente também Ele foi meio que rechaçado, o livro, é, o livro dele, ó O CD dele foi foi proibido também de ser vendido. Então, de 91 a 93, ele lançou dois CDs, mais ou menos. Não sei se foi de 90 ou 91, mas enfim. E os CDs fizeram sucesso, mas também foi o que você falou. Contava-se uma realidade muito contundente. Em 97, não sei se proposital ou não, ele veio com uma nova roupagem. Aí tem essas musiquinhas aí, mais baladinhas pra você cantar. Mas nesse próprio CD de quebra-cabeça, ele fala da saúde fala de bebida alcoólica ele fala de abandono de uma criança, né, ele fala é, de uma menina que da, da Pátria Brasil, né, que vai tomar uma pílula para ver se faz um aborto Sim, então dela. assim, ele fala de vários temas. ele fala de cachimbo da pátria então ele fala ele fala de vários assuntos pesados, mas não com uma batida pesada, porque o Raul Sonaqueira, tum,
1: Sim, era um tata... E fica nisso. Um clima mais fúnebre, né? E fica sim, nisso. Sim. E isso, e fica
0: nessa música. Tanto, é, o tanto é que o não, próprio padre Marcelo Rossi é, falou que não consumia racionais, porque tinha muito ódio. Eu lembro dele, dele dando sim. essa entrevista. Né? <risos>
2: Ó, e eu vou te falar aí, o porquê também, além dele ser branco, né? O artista branco e rico, porque ele fez muito sucesso. Nesse CD, de 90 ou 91, já tinha participação de Martinho da Vila no clipe 175. É, um é, mas esse rap não é sobre nada especial. É o rap no 75 que eu peguei na central. O Martinho da Vila faz o clipe. Tem também, se eu não me engano, Alceu Valença. Acho que é o Valença que faz também. É, o clipe, então assim, pessoas famosas já faziam parte em 97 no quebra-cabeça. Barão Vermelho participou.
0: Participou o Santos.
2: Também do CT dele gravando, mais uma dose. E o Lulu Santos. Eu vou foi com Lua, o é... E eu vou pro mundo. Isso aí, então assim. É, é, além da batida, também tinham outros artistas pra fazer com que ele ficasse, entre aspas, aí meio que midiático
1: no cenário nacional. Com certeza, não, é. com certeza. É, então... E assim, ele é um artista completo. Hoje em dia eu não consumo som, não sei nem se ele tá lançando e tal. Eu também não consumo Não é muito mais não, o meu é. estilo de, de, de rap, assim, de ouro. Também o... é. não é. O que também eu ouço atualmente. Verdade. Já Mas sobre não. essa questão dos feats também, das participações racionais também tinha, só fazendo um paralelo: Negritude Júnior, é, Jorge Benjó, Jor, pessoas Verdade. negras, tá ligado? Até eu acho que o Péricles, se uhum. não me engano, tem na época. É, é, participou assim isso também é aquele lance né cara a música da favela música eu acho que assim o Gabriel também falou falava diversas coisas contundentes e tal de protesto mas é aquilo tinha também a música comercial que é isso o artista tem que fazer isso hoje em dia quando eu era moleque eu não entendia muito bem achava que não tem que ser só protesto que hoje em dia eu entendo o artista completo ele tem que ter a música comercial obviamente é, sobre o, o lance dos travessos aí eu fui até procurar aqui enquanto vocês estavam falando é, o Petit falou bem hein, sobre as boy bands e tal. Como eu disse, eu era moleque, peguei assim, era menosão, E eu, eu vendo as fotos aqui, eu percebi um lance. É, o, o, o Petit comentou que o, o Jay-Z fez, fez um feat com uma boy band aí, que eu esqueci o nome dos Not caras. Level. Mas vendo. Isso. Mas vendo agora a vestimenta dos caras, eles copiavam a galera do hip hop. Se você jogar... Eu joguei aqui rapidamente. Backstreet Boys, anos 90. Sim, Tem uma, uma certeza, foto deles assim. Com certeza. É, eu achei super com maneiro. Certeza. Achei super maneiro. Eu não sabia disso. Vendo agora, não era um ponto que As eu... As calças eu, cargo, pô. Sei calça
0: cargo. A é, calça larga boa, né? com... com Camisa de basquete. Calça larga com bolso <risos> lateral, pô.
1: E isso, camiseta de basquete por cima, igualzinho. Camisa branca aqui, munhequeira na, no pulso, camiseta de basquete por cima é, e boné pro lado, igualzinho os, as lendas, né? Notórios B.I.D. E, e o Pac, tipo, que eram ali em Acho que vamos falecer em assim, 95 96, que nos anos 90, né? Junto com a galera da NWA e outros, que, que deram aquele boom, assim, no, no, no hip-hop, né? Então, achei legal e percebi também que. Pela música que você colocou, as boy bands do, dos Estados Unidos, eu acho que beberam um pouco com a mesma fonte que o Michael Jackson, porque o estilo de música eu achei, a, a música que o Petit colocou eu achei bem parecido.
0: Cara, eu, 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 eu não vou concordar, eu não vou concordar porque, tipo assim, é, o Michael Jackson ele é de, de quando? Sei lá, Sim. 75? Sei.
2: 70, da
0: década de 70. É. E tipo assim, tem as boy bands, né? Como eu dei o exemplo dos Temptations, hum. eles existem há muito tempo. Né? Não, e tô falando das brancas, boy bands desculpa, brancas, eu, não, eu, eu quis ver. Backstreet Boys. Sim, sim. Aí, eu, aí tem o. É, aí tem o Beach, Beach Boys, né? Que, que tem aí vários clássicos, né? Por exemplo, essa música aqui, ó. É, o exemplo de delay aqui no Brasil, é Papa Uma. Que é do João Penca e seus miquinhos amestrados. Os empresários brancos, né? Eles pegavam pessoas brancas, né? E botavam pra cantar músicas internacionais aqui no Brasil. Isso rolava muito. Ó, essa música aqui. E aí, tipo, essa música que foi sucesso em 90, ela é de 75 hum. do Beat Boys, entendeu? E os Beat Boys e bandas e grupos anteriores a eles já tinham esse esse esquema de boy band, hum. jogo de voz, meloso, ah, essa, essas paradinhas, entendeu? Aí, tipo, bebeu do Michael Jackson, não sei, mas eu os caras esse esquema, esse ah, estilo entendi. aí é muito antigo.
1: É, para finalizar, só a questão do Bros, eu vi aqui eles de 2003, Ah, o grupo foi montado ali 2002,
0: 2003. É, pô, porque o Bros é desconstruído, pô. O Bros é desconstruído, é papo de 2000 pra cima.
1: entraram no cenário nos anos 2000. Vai lá.
0: Teve o concurso, pô, foi maneiro pra caraca o concurso.
1: Primeiro foi o Ruge, né? Com as meninas, depois o E assim,
0: cara, tinha tudo pra dar certo, não deu certo por causa de jogo de empresário, porque eles eram do SBT. Entendeu?
1: Verdade.
0: Aí, se fosse, sei lá, se. Ou da Globo, ou da Record. Não, da Record não tava forte na época. Mas sei lá, de repente faria mais sucesso. que eles eram muito boicotados.
2: Não, mas olha só. Como a gente tá falando agora de música anos de 90, certeza que ainda vai ter um episódio também de música anos 2000.
0: Então. Não, eu já botei lá, pô. Eu já botei, eu botei. Por causa do axé. <risos> que é aí que tá. O axé ele vem de 90 com o El Chan. Mas os concursos de lamberóbica aqui no Rio de Janeiro é 2 mil pra cima, pô. Aí, pô, que aí tem assunto pra caraca. É... Mas vamos lá. Agora, cara, a minha notícia é com relação a Kenny West. <risos> Kanye West enfrenta processo de 30 milhões por quebrar leis trabalhistas no Sunday Service. Isso foi início de fevereiro. Né? Sunday Service é aquele grupo, aquele coral que ele contratou né, pra fazer o último álbum dele, né, que eles converteu, tá? E tá aí o pessoal botando ele na justiça por causa de leis trabalhistas. E assim, o, o porquê que eu destaquei essa notícia? Porque infelizmente não é de hoje que esses problemas fiscais é, acontecem na vida dos grandes rappers, rappers negros, né? O o MC Hammer, né? Que foi um dos caras aí, um dos rappers que mais ganhou dinheiro, conseguiu perder, na época, 370 milhões, com luxo e questões fiscais, né? Na época, oh! 370...
1: Cara, eu lembro desse né? caô. e eu lembro, lembro assim, não não não, lembro, ligado, tipo, tá não era, não acompanhava na época, mas eu li aí, sobre
0: isso, MC Hammer, e os escândalos de violência também, de violência doméstica e sexual, né, Puff Daddy, que virou Puff Diddy, aí... Trocou de novo, né? Aí, né? O, teve que trocar de nome.
1: Pac também Pac, foi preso.
0: É, recentemente, Ar, Ar, Arkeli? Arke, Arkeli? É, 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 é acho é, que é Arma Flirt. É.
1: Flirt.
0: Não, esse,
1: esse aí, meu irmão, esse aí, meu irmão, esse aí não tem nem como. É. Meu Deus do céu, viu o documentário, tá ligado? Então, Deus infelizmente, a
0: gente ainda tem sofrido com. Com essas questões aí Principalmente as fiscais, cara Vira e mexe eu vejo rapper enrolado Com questão fiscal né? Vi...
1: Ator também é, vira Snipe, e mexe, cara. Dos anos
0: sim. 90, né Sim, sim O Will
2: e... Smith também, pô Quando ele era rapper, ele se dividou pra caramba Só foi Sair um pouquinho da pindaíba Quando ele assinou aquele contrato lá com The Fresh Prince E aí começou a ganhar um pouquinho de dinheiro pra pagar As dívidas fiscais que ele tinha
0: Muita doideira isso aí. Doideira, né? É, e tem muita pegadinha também, né? No, no documentário do MC Hammer, diz que parte desses processos é de direito autoral. Você faz uma canção e aí o cara pede direito autoral por um Um trecho de dois segundos que você usou. Você gritou: rei! Hey! Aí o cara diz que o rei hey! é dele, tá ligado? Aí rolava umas paradas Dessa aí. Aí foi essa notícia aí que eu queria trazer pra vocês Só pra Hum. ressaltar essa questão aí Que tinham muitos escândalos Nos anos 90 referente a rappers
2: É isso O ritmo que eu vou falar é o Achar Music É o ritmo musical que foi perseguido Quando era praticado por negros E aceito Quando brancos passaram a achar interessante Isso aí já não é novidade pra ninguém Da forma como foi o samba O rock e muitos outros ritmos que acaba se destacando, quem acaba ganhando dinheiro e visibilidade Na imensa maioria são os artistas brancos Vamos lá Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Daniela Mercury, Saulo E vários outros artistas aí que a gente já conhece Eles são tidos como a referência quando o assunto é axé Mas e Margareth Menezes, Carlinhos Brau Carlinhos Brau que fundou o Timbalada né? E o Olodum O Olodum que conseguiu despertar a curiosidade do diretor de filmes, Spike Lee, que é brabo demais. Spike Lee viu, ouviu um dos CDs, viu a estética do grupo, entrou em contato com Michael Jackson para gravar um clipe no Brasil, né? e muitas das cenas foram gravadas em Salvador, no Pelourinho. Quer dizer, o Lodum é um grupo referência para o Brasil e fora do Brasil, e mesmo você assim já passou por várias dificuldades financeiras para manter a sua sede com as portas abertas. depende de vez em quando fazer uma vaquinha de alguns artistas, das pessoas que vão lá visitar o Pelourinho e tirando essa parte agora de apropriação, né, não estou também aqui desmerecendo a qualidade desses artistas que são todos artistas bem talentosos, mas a gente conhece que no Brasil, sendo pautado pelo racismo em tudo que a gente pensar, tudo que a gente vê e sentir, o Axé não ia ficar de fora disso e reforçar também que os blocos de rua, eles deram início ao que a gente conhece hoje como Carnaval em Salvador, né? O trio elétrico, e eu tô pegando essas referências, galera, do documentário que tá no Netflix, Axé, O Canto de um Povo. Muito bom o, o documentário. Que os blocos de rua, eles foram eles que deram início ao que a gente conhece como Carnaval de Dia em Salvador. A galera que fica lá em cima do trio elétrico, para conseguir aguentar cantar muitas músicas durante muito tempo e ao mesmo tempo também cativar o público, eles utilizavam as músicas dos blocos de rua. Quer dizer, as músicas do bloco de rua, que era na sua maioria né, composto por pessoas pretas, eram músicas de boa qualidade para estar em cima do trio elétrico, mas onde é que eles ficavam? No meio das ruas. E o tempo foi passando, e quem se apresentava no trio elétrico começou a ter mais notoriedade. E quem ficava na rua, já ficava já em segundo plano. Então você vê que a forma como o racismo ele vai se movimentando, ele realmente ele pega tudo daquilo que a gente cria, tudo aquilo que a gente consegue enxergar uma qualidade. Nesse momento, pessoas brancas né, com, com um poder financeiro, um poder de decisão... ...vão se apropriando... ...até chegar no nível que a gente conhece hoje em dia... ...e eu fui fazer aqui uma pesquisa... ...para esse episódio... ...a banda Eva... ...ela completou 25 anos de existência... ...e a banda Eva é muito famosa por... ...pegar alguns artistas que são bem talentosos... ...eles ficam durante um tempo... ...são projetados para carreira solo... ...e fazem muito sucesso... ...dos 25 anos... ...da banda Eva... ...passaram mais de 10 cantores... ...apenas um negro... ...e esse negro que ficou... Ficou no máximo um ano Na banda Ninguém sabe quem é o cara
1: né? Banda Eva é do do Saulo Que o Saulo participou
2: Saulo, Ivete Sangalo Aquela Ah, aí, Araújo Enfim, já passaram mais de dez cantores E de todos os trielétricos Que a gente conhece Camaleão, Nana Enfim, outros aí Quantos tem um negro no vocal? A gente até conhece é, o Márcio Vitor do Picerico e o Léo Santana de agora. Mas não, hoje lá, em dia,
1: cara. hoje em dia mudou um cadinho, mudou acho um, um, um que o Tony Sales, tem o Mudou um cadinho, aqui, mas não é a década Paraneiro. de
2: 90. Né? Você quase Não, não verdade,
1: viu. verdade, você década de 90 esquece. Você é. você é em cima do trio não, você via em outro em outro outra esfera, né, que era Lodum. Sim, é, essa exatamente. galera sim tem a Willay prima... aí é. agora Exato. em cima,
2: mas assim na verdade o que dá dinheiro é ficar é em cima, do, cima trio. do trio
1: Perfeito. é você então, ter a galera mais underground, né? isso,
2: é você ter corda e nesse próprio documentário também eles falam que no meio do trio elétrico eles estavam ouvindo uma batucada o pessoal perguntando Pô, que bagunça é essa, que barulho é esse e era o Holodun Fazendo aquela música ê é, Faraó. Êê, e, Faraó.
1: E que a galera, cara,
2: que, É, que maravilha é essa? Então, é, eles pegam essas músicas que fazem muito sucesso, levam pro trio, mas a galera que é, ajudou a criar, ajudou a fomentar, continua no chão ainda. Né? E para encerrar, é, é, eu trouxe aqui também. Pra gente. Eu trouxe não, né? Pra refrescar a nossa memória. Um grande contribuidor pro Axé Music, que foi o Luiz Caldas, um cara muito talentoso também, voz boa, canta bem, toca, dança, enfim. E uma das músicas de maior sucesso que ele fez foi Fricote. vocês seja, não tô ligado aquela é é assim, ó, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí, pega ela aí, pra quê? E assim, olha o tipo da música que fez sucesso, o nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo. E no documentário, uma das pessoas da época, fala que o Chacrinha perguntou, mas vem cá, o que é baixa do tubo? O cara falou, é buceta. (risos)
1: Olha a conotação O Chacrinha não tinha filtro Ah, Sim, sim, entendi
2: Não, é porque o Chacrinha perguntou E a pessoa que sabia da conotação Respondeu pra ele Entendeu? Então assim É uma música que tem Várias referências racistas Sexuais também Em cima de uma mulher preta É óbvio que essa contextualização A gente tá fazendo não sei quantos anos depois e aí também tem uma outra música do Esclete com Banana, que é assim, ó, meu cabelo duro é assim, cabelo duro, de Pichain nega não precisa nem falar, nega não precisa nem dizer que meu cabelo duro se parece com você, quer dizer, o maluco é um cabelo, um cara branco, Exato. né, o cabelo, o cabelo dele crespo. não é crespo, e mesmo é,
1: assim, é. Isso, então, isso, não é liso, né, Exato.
2: isso, é não é liso, e, e, e é um mix, cara É uma salada aí de problemática Sem fim E pra encerrar aqui minha fala
0: Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, estilo Ronaldinho. É.
2: Essa daí, se você cantar até hoje Talvez não pegue muito mal não, né Porque tá falando de cabelo raspadinho Qualquer uma, uma pessoa pode ter hoje em dia Mas cabelo duro assim, de pichain, aí Tenho certeza Que se hoje alguém ousa Cantar esse tipo de música, fazer esse tipo de letra aí Ia ser cancelado no mínimo, no mínimo é, e para encerrar é minha fala Daniela Mercury também que é uma artista muito talentosa e dentre tantas músicas de sucesso o canto da cidade que é aquela que fala a cor dessa cidade sou eu o canto dessa cidade é meu. quer dizer, uma mulher branca de Salvador uma cidade predominantemente composta por negros sendo descrita como branca quando ela está no palco num trio falando que a cor dessa cidade sou eu você olha para ela ela é branca então esse é o referencial que eu tenho que seguir né? então você ah, mas está problematizando tudo isso não tem nada a ver no meu ponto de vista tem muito são essas micro agressões musicais que você vai ouvindo que você molda o seu conceito que você molda o seu subconsciente né? então já falei de Luiz Caldas já falei de Esquete com Banana, de Daniela Mercury. Em momento algum que eu estou desqualificando a qualidade deles né, como artista, eu estou aqui desqualificando a técnica deles, enfim. Mas é uma pulguinha atrás da orelha para a gente, em pleno 2021, estar ciente que músicas como essas devem sim ser repensadas, devem sim ser problematizadas. E só para eu acabar meu momento palestrinho aqui, eu peguei aqui um dado da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, feito em fevereiro de 2020. Aqui está dizendo que, aqui ó, em termos relativos do contingente de pardos e pretos do estado, representando 81,1% da sua população, é o segundo maior do país, no caso do Brasil, né? Ficando ligeiramente atrás do Amapá, onde a população responde por 81,3%. Mas independente de ficar em primeiro lugar ou segundo lugar, a imensa maioria é composta por negros. E a cor dessa cidade é preta, não é branca. E a segunda parte do meu material são as músicas de duplo sentido. Tem a Vai Ralando na Boquinha da Garrafa, várias músicas aí de duplo sentido, que para as crianças da época, as crianças dançavam pra caramba, não estavam nem aí. Assim
0: como uma com essas cenas também? Cara, vai ralando na boquinha da garrafa. Eu não sabia que tinha duplo
1: sentido. Porra,
0: meu irmão. Eu não sabia. Eu tô sabendo
1: agora. Tu acha que era só ficar dançando é... ali, né, meu irmão? É, só na, pode ficar
0: assim, é. não, a... não, eu achava... Não, é, eu achava... Eu via via a sexualidade na na dança, agora na na letra... na letra. não é sentido, é no contexto geral, tanto letra Ah, quanto a dança. Não, porque eu pensei que, ó, boa, garrafa era alguma coisa aí, de algum genital. Não, porque da garrafa, é, é, pô, bota uma garrafa no meio, ali ali no chão... Depende
2: da garrafa, né, meu? Entendi, entendi. Porque a garrafa ali, de alguma forma, fazendo referência a um objeto fálico, Aí a mulher dançando, se esfregando lá, fazendo carinhas de boca, dedinho na boca. E é essa aí, galera. E aí a minha fala é essa, sobre a apropriação do primeiro material. E o segundo é sobre essas musiquinhas de duplo sentido.
0: Falou tudo isso aí. Cláudio?
1: Cara, material, material bem rico que o Clayton trouxe. Eu não estava ligado nesse documentário. Vou até procurar. acho Hoje em dia eu, eu consumo bastante a música baiana, né? o pagodão baiano. E eu queria falar sobre isso, assim, eu vejo o Axé Axé Music, né, aí eu não sei como separar, mas eu vejo de duas formas, eu vejo o Pagodão Baiano, que eu entendo, ó oh, gente, eu não conheço muito bem falando até pra galera que é fã aí, pega <risos> peguem leve comigo. A quem
0: quiser mandar áudio explicando, né?
1: Exato, exato fica à vontade, perfeito, quem quiser explicar de uma forma mais minuciosa aí, fica à vontade, a gente tá aberto para isso, sempre é, eu vejo o Axé de duas formas é, as bandas que o Clayton comentou, Skillet com banana, banda Eva e outras estão para um lado. Aí eu coloco aqui, eu vou colocar aqui como axé e eu coloco as outras dos anos 90 que são compostas por pessoas negras, como Mel Chan... É, Terra Samba, a outra que a que aquela que a, a atual esposa do Belo participava, esqueci o nome. Já é, acabou. Já é, acabou. Já acabou isso. Então é, essa galera eu vejo como Pagodão Baiano, que é a música aí do duplo sentido, a música da rebolada, da dança, não que não achei também da Daniela Mercury, da Cláudia Leite, da Ivete Sangalo, não que não tenha, eu não sei, não tenho muito conhecimento, que não tenha duplo sentido, mas eu vejo mais pra essa galera do Pagodão Baiano, galera preta, que eu é, considero como, o Pagodão Baiano eu considero ali como a música preta da Bahia, junto com a, o Underground também, que é Timbalada, é olodum que o Cleiton citou também, então eu vejo um pouco dessa diferença, sobre essa questão de branco e preto, eu vejo até que quando, quando chegou no Rio, quando o Axé chegou, vamos, agora eu vou pular um pouco para os anos 2000 ali, época da micareta, quando tinha micareta, igual o, o, o Cleiton falou sobre os trios, quem que ficava ali em cima do trio? Era a Zé de Águia, era a Banda Eva, era as Cas com banana, eram bandas formadas por pessoas brancas, depois que o Pagodão Baiano, que era já popular aqui no Rio, sempre foi assim, desde os anos 90, depois que eles começaram a ter, pelo meu entendimento, espaço nessa questão de trio, aí veio o Léo Santana, tem o cara do Tony Salles, né, galera do Parangolé e tal, Harmonia do Samba também, eu acho que pegou ali anos 90, 2000, então Carla Pérez, né, que começou no Chan, Então assim, eu vejo essa divisão, eu acredito que isso exista até hoje na Bahia, assim, eu creio que seja bem forte. E eu vejo dessa forma, assim, a a galera, música de branco e música de preto, não que, assim, tô falando dos cantores no caso. A galera mais marginalizada ia pro Pagodão Baiano e a galera da Elite tava no no Axé. Aí eu vou colocar assim porque eu não sei como denominar a galera da Cláudia Leite, da Ivete. E, e do chiclete aí, azade e outros é Basicamente isso, material cara, riquíssimo
0: Cara, é, muito, muito bem lembrado isso aí E assim, cara, eu acho que é interessante Alguém depois aí, um, da, de Salvador, né? Prioritariamente, vir né, explicar Mas assim, a gente é carioca, né? Então a gente, as nossas informações são como usuários Isso né? é isso, Putz. Então a gente não sabe exatamente como é que funciona, mas eu eu concordo com o Cláudio e vejo dessa forma aí também o pagode baiano. E assim eu ouso dizer, né? Aí é aquele lance, se alguém souber, fique à vontade para vir aqui fazer réplica, né? Tipo assim, o El Chan, eu acho que foi o, o o portal, né? Ali do pagode baiano. Eu ouso dizer isso. Porque eu, eu lembro, quando o el chegou na mídia, a canção do el era tipo essa aqui. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador, querer! paqueiro Isso não é, pagode, não é hoje pagode baiano, isso tava mais voltado pro, pro Axé Olodum, né? E aí, dali... Foi, foi vindo a questão da coreografia e da, e da do duplo sentido, né? E aí explodiu, e aí veio Companhia do Pagode, veio não sei o que, veio não sei o que lá, né? E, felizmente, hoje temos aí bandas maravilhosas, pô. Aquela que, tá, que faz sucesso agora, o cara, tipo assim, ele cria a música na Semana do Fato, que é o La,
1: La, La Fúria La, La Fúria. Fúria, é, o Bruno Fúria. Magnata negócio desse, eu até é. comprar o nome dele aqui pô,
0: <risos> meu irmão, o cara, cara cria a música na hora meu irmão, entendeu? Mano, muito bom. <risos> Ele é muito bom, cara. Pô, o Shalom, o cara criou o Shalom Now, parceiro. O, <risos> Diga o que te fez, sente saudade de, de empinar o rabetão. Mais uma vez você tá solteira e voltou pro paredão. Né? Porra, meu irmão, o cara é foda mesmo. Ficou melhor que a música original. Cara. Tá, reto, tá <risos> correto, tá correto. Tipo assim, é, concordo. E uma coisa que o Cleiton falou que me irrita muito, mas muito, muito mesmo. Eu fico com raiva, cara. É, e aí, aquele mesmo papo. É, Cláudia Leite e Ivete Sangalo têm músicas maravilhosas, né? Tem, principalmente Cláudia Leite. Eu prefiro até mais a Cláudia Leite a, a Ivete Sangalo. Mas cara, assim. Eu acho
1: que você é o único, hein, mano. Mas não,
0: não, não tem, Tanto não. é que tem. Tanto é que tinha, ou tem na época a, a, a Richazinha né é, Sim, a, t- o Tim Ivete e o Tim Cl- Cláudia Leite né? e eu prefiro a Cláudia Leite e assim, cara me irrita muito porque tudo Ai, isso calma rapidinho. o
2: Petit em vez de Big Brother ele gosta de Fazenda em vez de Ivete Sangalo, <risos> é Cláudia Leite vai falar também que Vanessa Camargo é melhor do que quem
3: Agora.
2: <risos> cara, tu falou, tu falou Vanessa Valeiro. Camargo
0: eu falo Camel, Depois eu vou até voltar uma, uma fala que eu tinha que falar, esqueci, mas vamos lá. É, cara, Cláudia Leite, assim, eu, se eu falar me irrita a carreira dela, eu vou estar sendo até desrespeitoso com a carreira dela, né? É vacilo. Mas tipo assim, como surgiu Cláudia Leite? Cláudia Leite participava de um concurso, na, acho que do Raul Gil, sei lá, e ela ficou acho que em segundo lugar, isso foi em 2001 mais ou menos. E dali ela foi... Para um grupo chamado Babado Novo. E aí ela explodiu. Explodiu tanto quanto Ivete Sangalo. E isso é a maior prova do racismo estrutural no, no, no Axé cara. Entendeu? A mulher surgiu em 2001. E é maior que muita gente aí que inventou o Axé Entendeu?
1: Isso... E é de São Gonçalo, né? Se eu não me engano.
0: Ah, é? Eu não sabia não.
1: Ela é do Rio. É
0: de São Gonçalo. Tá, tu ver entendeu é então, uma mulher loira né de São Gonçalo não é de lá do templo da Meca né e tá aí é melhor do que é maior em produção midiática do que gente que inventou a Xé, isso me irrita muito né mas como eu disse consumo muito material da Cláudia leite né Principalmente as as primeiras músicas que ela fazia muito bem o, o trabalho dela E Ivete Sangalo é a maior representação do branco no Axé, sem sombra de dúvida, entendeu? A Ivete Sangalo representa o o branco no Axé em todos os sentidos, até com relação à política, né? O governo, o o neofascismo comendo solto aí, e a Ivete não tá nem aí, tá ligado? Finge que não vê, entendeu? De vez em quando, quando o negócio tá muito brabo, ela dá aí uns papinhos aí, entendeu? Mas não opina, né? Então, essa é a minha crítica. E maior, a maior manifestação desse racismo estrutural no Axé foi o show da Ivete Sangalo no Madison Square Garden. Entendeu? O é, que, que tem a ver isso? O que, que representa esse show? entendeu? Há quem diga que representa muita coisa. Para mim, sinceramente, não representa. Representa o racismo estrutural. A, a, a celebração do racismo estrutural, tá? Peço desculpa aí a quem até não curtiu, mas é, eu tô desabafando aqui algo que me irrita muito. Cara, outro também, outro grande símbolo do, do, da, do, do racismo, quando o Cleiton falou da Vanessa Camargo, eu lembrei do Sandy Júnior, né? Que Sandy Júnior é a maior representação da cultura que foi imposta no, no, no Brasil, né? Não tinha o que ouvia, empurraram pra gente Sandy Júnior, né, a maior consequência é, o último show deles aí, todo mundo foi todo mundo da nossa geração foi porque era o que tinha, entendeu na TV aberta, era o que tinha e tinha acesso, eles tinham uma série na Globo, né Então. E as músicas são maneiras, entendeu? Eu curto o Sandy Júnior, curto pra caraca, né? Mas era era aquilo que era empurrado goela abaixo, né? Quando a gente tinha várias outras coisas que poderiam ser promovidas, tá?
2: Cara, assim, eu não sei se era empurrado goela abaixo, não, mas uma coisa inegável é o talento dos dois, cara. Os dois são Muito. muito, muito talentosos mas essa parte de empurrar goela abaixo eu não concordo, não. Né? Não concordo não, porque opções tinham. opções tinham E eles foram crescendo junto com os fãs Eles cantaram aquela Que você foi fazer no mato Maria Chiquinha Aí depois cantaram Power Ranger Aí depois cantaram Imortal Aí Diga Diga Joy Popoy Eles foram crescendo sim As músicas depois tem que exceder Quatro estações Que foi uma Pô, febre
0: Pica, meu irmão
2: né? Então assim, é, é, para mim não foi falta de opção, não, cara. Tinha muitas opções e eles eram uma das melhores aí para ouvir mesmo.
0: Ah, cara, na década de 90 os programas eram poucos, assim, tinha, os, tinha o Sabadão Sertanejo Domingo Legal, essas paradas todas, tinha os programas da, da Globo, né? E os artistas eram sempre os mesmos. Então eu acho que, que rolava assim um, um certo monopólio ali. É só você comparar com hoje, né? Será é que a MC Loma, em 90 né? Apareceria? Eu acho que não. Mas.
2: É se o pai dela fosse o chororó, talvez.
0: Pois já. É. Aí. Algo a se refletir. Tá? E. É isso, gente. Então. Estamos finalizando por aqui. Quase duas horas de, de episódio. E. Vai ter mais, né? Vai ter os anos 2000, né? Aí vai vir pesado também. Boa! <risos> Lembrando aí vocês, né? Temos nossas redes sociais, né? Estão identificadas como arroba tabloide negro. Recados, vocês têm algum recado para dar?
1: Eu tenho, pessoal. Usem máscara, pelo amor de Deus, gente. Fiquem em casa, sem aglomeração, o negócio tá feio. Quase duas mil mortes em um dia só. Gente, cuidado.
2: Tenho sim, cara. Você falou de São Júnior aí, eu já mandei um beijo para minha esposa lembrando de travessos. Agora eu vou mandar um beijo para duas primas minhas, Beatriz Alexandre e Carla Regina, que eram fãs assim lá no alto de São Júnior. inclusive Beatriz Alexandre, que já até participou aqui do podcast como especialista. É... Ela quando foi pro show parecia uma criança. De 12 anos. Se eu anos. fosse, também seria. Tem até vídeo dela. Se eu fosse, também seria. Uma criança de 12 anos em prantos. Em prantos, chorando, dedicando a vida dela, a Sandy, a Sandy Júnior. Então, mandar um beijo aí pra Adriana, minha esposa, Beatriz, Alexandre, Carla Regina minhas primas. Um beijo.
0: Maravilha. Se eu fosse, eu também choraria bastante. Eu, eu adoro. <risos> me amarro mesmo, cara. Papo <risos> sério, é o um mesmo, cara. Vira e mexe, eu tô ouvindo. Mas é bom gosto, Vira e pô. mexe, eu tô... Tô ouvindo tô o ouvindo Sandy Júnior, papo reto mesmo.
3: Eu
2: fico torcendo aí pra Chiquititas voltar.
0: <risos> Cara, não duvido. O SBT explora bem essas Brincando. questões aí. E Chiquitita... Mas não é
2: o Chiquititas é versão 2.0 não? Ah, o que é o antigo. É o raiz. O que é o
0: antigo. Lá atrás, Com lá, a pata, com a pata, e vivi. Ah, isso aí. Isso aí.
1: <risos> e o Mosca, e o Mosca. Mosca. O
0: Mosca <risos> mandava vários.
1: Cleito era o Mosca na
2: adolescência, tá ligado? <risos> duvido. Pô, Mosca, cabelo lisinho, galã.
1: Musca duvido galã. meu irmão. A música
0: representa. É isso aí, galera. Então, com isso, eu não tenho recado. Quero dizer: o meu recado é para, para os ouvintes. Ouçam música, recomendem música. Música faz muito bem para a alma, né? É uma manifestação artística maravilhosa. Né? Gosto muito né? e estou sempre ouvindo. Eu gosto muito, caso queiram saber, o meu gosto musical é. É Good Times, eu adoro aquelas músicas da madrugada, da JB, da Antena, adoro aquelas músicas, ficou ouvindo aquilo direto. Chicago, então, aquela banda branca lá, chama Chicago, eu ouço todo dia. Mas vamos lá. Então é isso, gente, valeu aí, até mais. Vou até encerrar aqui com. Com, uma, com um grupo de pagode que usava os instrumentos que os travessos não usavam, eles até citavam os instrumentos na <risos> música valeu eu <risos>
3: vou